0: Vamos orar pelo Fonça? Estende tuas mãos para cá. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus e te pedimos, Senhor, que a tua graça, o teu amor, a tua inspiração, Senhor, venha sobre a vida do teu filho. Que ele te sirva, Senhor, com total é, controle teu e direção tua. Que a vida do Fonseca possa ser usada, Senhor, para abençoar na manhã desse dia. Vem conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Até porque para encher o fonseca é fácil. Comigo tem o anjo, tem que dar três, quatro viagens. Mas com ele uma só resolve, né?
1: Eu costumo dizer que eu sou uma ovelha de pouca lã. Então... Agora tem ovelha aqui. Vai dar um trabalho, vai atosquear, né? Ai, meu Deus. Bom, queridos, deixa eu pegar aqui um auxiliar técnico, que eu estou usando já. Eu queria ler com vocês um texto que já é conhecido de todos. Conta-se no livro de Romanos, capítulo 8. Verso 18 em diante, Romanos 8, 18 em diante, já está ali já. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Eu acordei com esse texto hoje de manhã e fiquei ali na cama meditando e fiquei orando por ele, sobre esse texto, sobre essa palavra e eu, eu compartilhei rapidamente ali com dois irmãos ali fora e eles até me incentivaram a falar, falar com vocês a nossa, um pouco da nossa conversa e da minha reflexão também, que tem muito a ver né, com tudo que a gente tem experimentado, ouvido. Eu vejo Deus trabalhando sempre conosco de maneira muito pedagógica, de uma maneira muito... É, como é que eu posso dizer assim? Doses homeopáticas. Porque se Deus falasse tudo para nós, talvez, ou com certeza muitos de nós iríamos atrapalhar o processo que Deus tem estabelecido na nossa vida e através da nossa vida. E a nossa conversa nesse texto, ele me chamou muita atenção na minha reflexão de algo que Deus tem, começou a falar comigo desde esse novo recomeço na minha vida, né? E quando Franco falou que não há dúvida com relação à identidade de quem eu sou, graças a Deus não há essa dúvida, eu tenho alguns dilemas na vida, mas dúvida não, mas dilema surge, sempre surge dilemas, né? e a gente confunde às vezes dilema com dúvida, mas eu não tenho dúvida, por exemplo, de Jesus Cristo, eu tenho alguns dilemas em cima das coisas que ele falou, tem coisa que Jesus falou que me causa dilemas, me deixa assim... Sem entender e compreender. E como nós constantemente queremos ter o controle das coisas, o domínio das coisas, a gente fica tentando entender coisas que às vezes não é para entender. Né? Eu lembro que uma vez um rapaz, ele me perguntou se eu acreditava na existência de Deus. E eu falei assim: eu demorei uns 10 segundos para responder, e eu respondi assim para ele: não. E quando eu respondi não, eu fiquei, agora, o que, que vai vir depois, né? E aí ele falou assim, mas peraí, você não é pastor? Eu falei, sou. Como é que pode um pastor não acreditar na existência de Deus? Eu falei assim, é mesmo, né? Mas é o seguinte, cara, é porque Deus não existe. Deus é. O que existe são as coisas que ele criou. Quando você pega o Gênesis para ler, você vê assim, ó, no princípio criou Deus, o que que vem antes disso? Deus. Então, como explicar a Deus, por exemplo? Ninguém, já disse o poeta, explica a Deus. E às vezes a gente, na tentativa de, de, de convencimento, talvez na, na esperança de, e no desejo legítimo de ver aquela pessoa é, é, nascer de novo, a gente acaba atrapalhando esse processo e a gente não compreende como é que Deus trabalha. Né? E a gente estava conversando, isso tem a ver muito com a, com a maneira que a gente olha a vida, a maneira que a gente enxerga. Lá em Mateus diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se teu corpo, teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Então, a maneira que você vê a vida, a maneira que você enxerga a, a, a obra de Deus, vai determinar também, ou pode determinar também, influenciar com certeza, mas pode determinar também a tua trajetória, de como você vai viver, como você vai andar. Por isso é importante, né, se esse, esse confere na identidade, é, é importante se conferir a missão, conferir a obra que Deus é, enviou seu filho para fazer, e conta conosco também. Eu digo que Deus não depende de mim. Deus precisa de mim, mas Ele não depende de mim. Deus precisa de nós, mas Ele não depende de nós. Ele, por si só, faria tudo, mas Ele conta com a gente. Ele nos atrai para isso. Né? E, então, é importante a gente conferir a nossa visão. Eu sou cego do olho direito, não sei quantos já perceberam, né? E eu consigo olhar a plateia sem fazer esforço. Eu olho para um lado, olho para o outro e vocês não sabem para onde eu estou olhando. Eu consigo tomar conta de todos. Mas o olho direito, ele é cego. Então, eu, periodicamente, eu faço exames, né? Porque há um problema nesse olho, que ele está em degeneração. Já está em degeneração há 40 anos. Né, que a médica falou e o olhinho segue aqui. Bom, em um, um desses exames, a médica falou que realmente meu olho não estava suportando mais e talvez tivesse que arrancar esse olho. Enfim, eu perguntei a ela assim, doutora, por quê? Por que que o meu olho é cego? Não, por que que o meu olho é torto? Ela falou assim, é porque o teu olho não tem um foco. O teu olho não está olhando para lugar nenhum. Cara, eu comecei a lembrar de alguns irmãos tortos. Na hora. E na hora também me veio uma palavra de Hebreus que diz que uma coisa eu faço... Aliás, não, nesse texto não. Ele diz assim, ó, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ó, olhando o quê? Firmemente. Eu estou lascado, eu não consigo olhar firmemente. Às vezes eu converso com alguns de vocês e eu percebo que vocês olham para o outro lado. Não me engana, não. Quem está com o olho torto, ó. Sou eu, não. Então, a maneira que você olha, a maneira que você vê, a maneira que você enxerga Deus e a sua obra a missão que ele te comissiona, porque ele nos comissionou, vai determinar ou vai influenciar como você vai caminhar. E daí é importante. E esse, para mim, é um problema que lá no Éden, nós vemos esse problema, que quando a Eva viu a árvore, ela viu que o fruto era bom para se comer e a árvore era agradável aos olhos. E comeu. Ó, a, a, a vista dela, se, ela se firmou, o seu olhar, na sua carência. Porque quando ela olha ali e vê que era bom para se comer, ela está pensando em quê? Ela está pensando em se alimentar. Ela está pensando em se satisfazer. Então, o olhar dela era um olhar de carência. Então, muitos de nós, às vezes, nos desviamos ou nos desfocamos do verdadeiro propósito que Deus tem, pela maneira que nós estamos olhando. E eu não sei, mas me parece que o texto de Mateus, ele me deixa entender algumas vezes, que o olhar depende de mim também. Porque eu posso, por exemplo, andar na rua e ver uma mulher, e posso olhar. Ver é inevitável. Não tem como eu não ver, às vezes eu vejo. Eu estou na rua andando, tem mulher na minha frente, eu vejo. Agora, olhar... Vai depender do meu posicionamento. Se eu vou continuar vendo até começar a olhar para essa pessoa. Então, é muito importante você corrigir o teu foco. Onde você tem posto os teus olhos? Qual é a visão que você tem? Conferir essa visão. Sempre conferir essa visão. Por isso que tem os encontros, os retiros. Se os retiros não tiverem esse fundo, ele pode virar só mero entretenimento. Se você não vem para um encontro desse com a intenção, com o desejo de conferir o que você enxerga, o que você está vendo, se você não senta com o seu discipulador para conferir a tua semana, conferir o seu dia, conferir o seu momento, possivelmente você poderá já estar numa trajetória de trevas, de cegueira. E a cegueira não é simplesmente você não ver. A cegueira tem muito, não tem a ver só com o que você não, não vê, ou melhor, não enxergar. Ela tem a ver com essa visão, desse entendimento. Porque a gente está falando de entendimento, embora a referência são os olhos, é a visão. Então é muito importante a gente estar tá nesse confere. E eu estava conversando ali com eles e estava citando isso. Então, por exemplo. A Eva, ela, ela começou a olhar a partir da sua carência. Se olha, por exemplo, quando Deus criou Adão, Adão, ele teve um profundo sono, que Deus colocou sobre ele. Quando Adão acorda, a Bíblia diz que ele viu a Eva e ele ficou maravilhado. Ele falou, "Upa, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele, ele não olhou pela sua carência. Ele não olhou naquele momento ali, creio eu, com uma, uma intenção de se beneficiar. Até porque ele nem sabia o que, que era isso. Foi Deus que viu que era necessário fazer uma ajudadora para, para o homem. Então Adão, antes do pecado, a visão que ele colocava na vida era a partir, da sua, a partir do, do propósito. A partir das virtudes, e não a partir da sua carência. Então eu entendo que a maneira que a gente olha as coisas pode estar muito confundido ou misturado ainda com essa natureza humana que ainda não foi crucificada. E a gente precisa atentar para esse detalhe. Por quê? Porque nós já temos um chamado de Deus para poder realizar a sua obra. Cada um tem uma missão, talvez específica, que Deus dará em cumprimento desta obra, desse propósito. E nós precisamos, então, estar tá sempre ó, corrigindo essa visão e esse entendimento. Tem que ser aberto os olhos do entendimento. Ó, aberto os olhos do entendimento. Então, isso me faz crer que muitas das coisas que eu penso, ela me faz enxergar da maneira que eu penso. Daí a importância de você se alimentar da palavra, se encher de Deus, se encher do reino de Deus na sua vida, para que você comece também a olhar as coisas com os olhos do Senhor. E esse texto de Romanos, ele chamou minha atenção, porque quando ele diz aqui que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, essa palavra filhos, ela aparece no grego, tem dois sentidos para ela. Uma é a palavra filhos, que é filhos amadurecidos, vem do grego ruios E tem também a palavra filho, que é uma palavra grega tecnon, que é o texto que ontem, inclusive, nós vimos isso, quando estávamos batizando aqueles irmãos, ou os irmãos que aqui estão, eles se tornaram o quê? Tecnon. É filhinho. Carece de cuidado, atenção dobrada. Né? Não pode deixar de ficarem correndo por aí sozinho, E aí vai aí um, já um recado para os novos filhos. Né? A necessidade de estar sempre perto do pai, de ter um discipulador, ter um mais velho ali do lado para lhe ensinar o caminho do dia a dia. Vai aí uma dica boa, já estou dando uma dica para os novinhos aí, para os tecnões, com todo respeito, obviamente. A palavra aqui de, de romanos, filhos, não é a palavra tecnon. Porque é natural que o tecnon, o filhinho, ele, queira, ele, ele olhe a vida a partir da sua necessidade, a partir da sua carência. Isso é uma coisa natural, porque ele... Ele ainda está muito mais próximo ali, vamos dizer, de, de vencer essa natureza humana do que qualquer outra coisa. Então ele começa a se alimentar das suas necessidades. Até que não, o filhinho, aquele que olha a vida a partir da sua carência, ele está sempre cobrando amor, como o Franco falou ontem. Ele nunca está satisfeito. Ele está esperando ainda ser visitado. Ele está esperando ainda ser amado. Ele está esperando que alguém coloque a coisinha na boca dele. Tudo bem, não há problema, não é pecado você ter, ser um tecnólogo. Mas olha, a canção que nós ministramos aqui, ela fala de um crescimento, de um amadurecimento. Ela fala da necessidade de nós desenvolvermos a nossa vida com Deus. E nós temos aí ensinos, palavras que nos norteiam quanto a isso. Nós precisamos dar os passos necessários para o crescimento da nossa vida, de maneira que nós deixemos de ser tecnon, meninos na fé, e nos tornemos homens e mulheres maduros em Deus. Os verdadeiros ruios, os filhos amadurecidos, os filhos que aprendem a suportar as tribulações, e em meio à tribulação, ele louva, ele adora, ele canta, porque ele sabe que essa tribulação produzirá nele perseverança, esperança, paciência, renovo. Ele não... Claro, ele sofre, não tenha dúvida. Eu passei três anos e meio cuidando da minha esposa, sofrendo, era dia de choro, era dia de eu me ajoelhar no, 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 no banheiro, literalmente com a boca no vaso sanitário, e clamando ao Senhor, Senhor me ajuda, eu lembro um dia que eu estava na brigadeiro, gritei, falei, Senhor está doendo, não temos que ter medo de dizer para o nosso paizinho que está doendo, ele sabe que está doendo, E Deus, inclusive, me respondeu nessa essa oração. Ele me falou que Satanás quis peneirar-te como se peneira o trigo. Mas eu intercedi por vós, para que a tua fé não desfaleça. Então, quando você começa a amadurecer, ou parte do amadurecimento, é ensinar você a lidar com as situações que não estão fundamentadas nas suas necessidades e carências. Eu tinha uma carência, eu tinha uma necessidade de ver aquele milagre, aquela cura acontecer para o meu próprio bem. Mas Deus não, decidiu fazer diferente. Ele quis me dar o melhor. Ele quis me ensinar que Ele estava comigo e Ele ia ficar na brecha para quê? Para que a minha fé não desfalecesse. Porque nós vamos morrer um dia. Minha esposa poderia ser curada e estar aqui entre nós, mas um dia ela ia morrer de qualquer jeito. Então Deus não trabalha com valores temporais. Deus trabalha com valores que são eternos. Daí a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que seja dos céus. É para isso que nós temos que olhar, para as coisas eternas e não as coisas temporais. Porque as coisas temporais, elas falam ainda de uma meninice, de uma carência que a gente está querendo suprir em todo o tempo. Por isso que ontem, acho que anteontem, veio essa frase no meu coração, muito forte ali, eu compartilhei com o Franco rapidamente, e é fato. Às vezes nós colocamos muito romantismo. E esse romantismo, às vezes, não é um romance, na verdade. É mais uma, uma necessidade de ter a sua carência atendida. E o amor de Deus. E sabemos que somos filhos dele. Não é para alimentar a nossa carência. Mas para que possamos manifestar as suas virtudes. Porque quando Deus criou Adão, foi assim que Adão viu a vida. Ele olhou para a mulher... E ele disse, essa é, olha que coisa tremenda, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então é tempo, amado, porque já há alguns aqui entre nós, que já eram para estar além disso, já deveriam ser mestres, como disse lá o autor aos hebreus, e ainda está preso na sua meninice, na sua carência, alimentando sua... Necessidade básica. E quando nós aprendemos a deixar o tempo de carência e aprender a viver em cima das virtudes que Deus tem para nós vivermos, coisas maravilhosas acontecem. Você quer ver um detalhe? Um dia eu estava lá no hospital, eu estava já três noites sem dormir, Cuidando da minha da minha esposinha e eu orei com ela, eu li um texto da Bíblia com ela e naquela noite ela dormiu. Aí eu olhei assim e falei rapaz, acho que essa é a hora de eu dormir também. Desci rápido no carro, era duas e meia da manhã, o carro estava eu estava no quinto andar do hospital, desci fui no carro pegar um travesseiro, para ver se eu consegui encostar um pouco a cabeça, que eu estava o caco, eu estava o pó. Meus filhos falavam comigo, pai, vai para casa. Eu falei, não, não vou para casa, eu vou ficar aqui com a sua mãe. Esse, esse compromisso, essa responsabilidade é minha, não é de vocês, fica tranquilo. Quando não der mais para mim, eu aviso. E aquele dia parece que foi a gota assim, para mim. Bom, eu desci, cheguei no carro, peguei o travesseiro. Quando eu saio do carro encosta um homem do meu lado, cara grandão, esquisito. Aí ele falou boa noite moço. Eu falei boa noite. Já de olho nele, meio cabreiro, né? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, tá aqui meu RG, esse é meu nome, aqui minha minha receita, eu sou soro positivo, é, eu estou fora de casa, eu estou morando na rua e eu estou com fome. Você pode me dar uma comida? Eu falei assim para ele, rapaz, como é que explica duas e meia da manhã na porta de um hospital você me pedir comida? Ele parou, falou assim, é, eu estou com fome. Mas você já parou para pensar que a tua fome não é para satisfazer o seu corpo? Você tem uma fome que vai além dessa? Porque eu até posso te dar comida, mas essa comida que eu lhe der, ela vai ter um tempo de duração e daqui a pouco você está com fome de novo. Mas eu conheço uma comida. Que se você comer, você não vai ter mais fome. Ele, que é isso, moço? Eu só estou pedindo para o senhor pagar uma armitex. E eu falei, então, você precisa saber que eu estou aqui no hospital com a minha esposa internada, sofrendo. Só tem um motivo. É porque Deus ama você e Ele quer alimentar o teu espírito, a tua alma que estão vazias. Eu não pensei duas vezes. Falei, meu irmão, eu já estou aqui. Vamos dizer assim, já estou aqui numa, numa suposta negativa. O cara ainda vem duas e meia da manhã me perturbar, ele vai ter que ouvir Jesus. Não tem outra explicação. Não tem como eu pensar diferente. E foi assim, uma coisa automática. Foi um negócio que... Eu, quando, eu, quando eu comecei a falar, eu, eu cheguei a pensar, isso aqui vai render. Eu dentro de mim, pensando, isso vai render. Duas e pouca da manhã, eu falei, é hoje que eu não durmo mesmo. Eu tinha que fazer uma escolha, ou eu ia alimentar minha carência de dormir, ou eu ia satisfazer o propósito que Deus tinha na vida daquele homem. E ali ficamos conversando, pelo menos ali uma hora, uma hora e pouco. Quando eu voltei, a Marta estava acordada já, <risos> não deu para dormir mesmo. Mas graças a Deus, ele se rendeu a Jesus. Eu anunciei o evangelho para ele, eu proclamei Jesus para ele. Falei da porta do reino, arrependimento, batido nas águas, dom do Espírito Santo. E ele foi cheio ali da palavra de Deus. Eu não vi mais esse homem, não sei se eu vou ver mais ele. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Aquele dia, a salvação chegou na vida daquele homem. E eu comecei a pensar nisso. Eu subi o quinto andar, assim, ô oh, Senhor, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Chorando. Porque essa é uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, Senhor, acende em mim o amor pelo perdido, acende em mim essa paixão que levou teu filho à cruz, de se entregar por mim, isso não é uma dívida minha, isso é uma necessidade que eu tenho. Porque, amado, o clima está favorável, o ambiente que nós estamos vivendo no mundo está favorável. Nós temos pessoas amedrontadas, andando pelas ruas, assustadas, dentro das suas casas. Assim como aqueles discípulos estavam lá com medo de serem mortos, de serem perseguidos. As pessoas estão trancadas nas suas casas ou trancadas em si mesmas com medo, aguardando Jesus entrar e dizer, paz, seja Sobre ti. E o mesmo Jesus que andou na Judéia, o mesmo Jesus que andou na Galiléia, é o mesmo Jesus que habita em você, que habita em mim, é o mesmo Jesus que quer levar você, levar essa salvação a esses que estão perdidos. E quem ele chamou? Ele não chamou profeta, apóstolo, evangelista, pastor, mestre. Ele chamou os filhos. E essa criação, ela está gemendo. Amado, não é possível que você não perceba que as pessoas estão gemendo. Não é possível. Não é possível que você não consiga perceber que há um clamor nos seus vizinhos. Há um clamor das pessoas que trabalham contigo. Há um clamor no coração das pessoas. E a Bíblia confirma. Ela diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruios. De gente que não está querendo alimentar o seu próprio ventre, mas está disposta a pegar o pão e o peixe e entregar na mão de Jesus para ele multiplicar e alimentar os outros. Ministério de André. Não é o André da Batera, não. E você já tem na tua mão aquilo que Jesus precisa para alcançar essa criação. Porque os milagres de Deus partem daquilo que você tem. Ele já depositou em você. Olha o primeiro milagre de Jesus. Haviam duas talhas. Maria vira para Jesus e falou assim, Senhor, acabou o vinho. Imagine um casamento. Numa festa, acabou a bebida principal. Maria vai falar com Jesus. Assim como nós fazemos com Jesus também. Às vezes a gente ora para suprir uma carência e ele sabe que não é por aí. E Jesus falou para ela, mulher, que tenho eu contigo? Quantas vezes você já ouviu Jesus falar isso para você? Você ora e ele fala assim, calma, não é agora. Aí você fica birrado. Às vezes a gente faz igual Maria, a gente ora de maneira inoportuna fazendo um pedido que não é tempo. A gente nem procura discernir a vontade de Deus. Porque as nossas orações, elas devem evoluir, é, sair do campo de, de pedinte para entender o que Deus quer para nós orarmos segundo a sua vontade. As nossas orações não podem ficar sempre fundamentadas nas nossas necessidades, mas as nossas orações precisam ser orações de maneira que nós compreendamos a vontade de Deus para aí sim começar a orar segundo a sua vontade. Mas a gente não para primeiro para entender qual é a vontade de Deus sobre aquele assunto. A gente já quer comer, a gente já quer resolver o problema. Por quê? Porque há uma carência dentro de nós. Há uma meninice que não quer deixar de ser menino, não quer deixar esse, esse, essa idade de ser cuidado, de ter a, a atenção. Mas nós precisamos entender que a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação. Amada, aqui está dizendo que você está escondido. Revelação. Para se ter revelação, tem que tirar o que está escondido. E a Bíblia está recheada desse, desse convite. Ele fala assim, ó oh, amada minha, formosa minha, por que te escondes nas fendas do penhasco? Sai de, de trás da, do penhasco, mostra a tua face. O que, que é isso? É o Senhor chamando nós como igreja, como noiva, para mostrar a cara, pôr a cara para fora. Por quê? Porque há uma expectativa da criação aguardando a revelação dos filhos de Deus. Não é do apóstolo, não é do profeta. Não é do evangelista. Não é do tangedor. Não é do pastor. A criação aguarda. A manifestação de quem? Não Não. Vamos responder certo. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aguarda a revelação da minha vida. Ou da vida de Jesus em mim. Pois a criação está sujeita à vaidade, amado. A gente sabe disso, a gente fala isso na nossa conversa. Foi não, mas, ah, mas fulano, não, fulano não é ímpio. E parece às vezes, não sei gente, eu espero que eu esteja errado. Mas às vezes parece que a gente fala assim com desdém. Mas esse cara que a gente está falando, ele está indo para o inferno. Se ele morrer, daqui a pouco, ele vai ter um encontro com o capeta. Evangelismo. A manifestação dos filhos de Deus. A, a, a revelar o propósito, ou, ou falar do propósito eterno. Anunciar o evangelho às pessoas. Não pode ser uma mera agenda a ser cumprida. Precisa ser um estilo de vida. Amém? Está fraco esse Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou ajudar você a pensar um pouquinho. Você, quando vai à padaria, o que você vai fazer na padaria? Comprar pão. Quando você vai no açougue, o que você vai fazer no açougue? Você percebeu que a gente vai com a intenção de satisfazer a nossa carência? O que você acha de você começar a ir à padaria para ter um encontro com o padeiro? O que você acha de você começar a ir para o açougue com a intenção de encontrar o açougueiro Levar a ele uma mensagem de vida, de esperança. O que você acha disso? Percebe como é que é sutil o negócio? Eu não vou mais à padaria para comprar pão. Eu tenho me esforçado, me empenhado para ir à padaria para ter um encontro com o padeiro. E agora eu estou com a minha netinha, pãozinho de queijo. Ah, <risos> Eu Ensinei ela a dancinha do pãozinho de queijo. Ah, oh, pãozinho de queijo. Ah, oh, pãozinho de queijo. Ah, pãozinho de queijo. E ela faz. O pai fica com ciúme, mas ele tem o lugar dele. Aí chega na padaria e aí eu... um dia eu cheguei lá e falei: quer pãozinho de queijo?" Aí ela. Aí a menina viu: "O que é isso?" Eu falei: ah, que ela faz a dancinha do pãozinho de queijo". Aí ela: "Ah, oh, pãozinho de queijo. Ah, oh, pãozinho de queijo. Ah, oh, pãozinho de queijo. Ah, oh, pãozinho de queijo. Eu tô mais, mais pra sardinha do que pra pãozinho de queijo, né? E aí eu levo minha netinha, aí é uma benção, né? E um dia eu tava na padaria, e aí eu virei pra menina lá e falei assim, ô oh, querido, eu queria um pão que mata a fome. Ela, qual desses? Aí eu falei assim, eu acho que não tem aí não. Mas qual é o pão, moço? É aquele pão que você come e não fica mais com fome. Esse aí eu como todo dia, tem que vir aqui deixar um din-din e pegar o pão. Mas eu queria um pão que eu comesse e nunca mais precisasse comer pão, nunca mais tivesse fome. Aí falou assim, moço, eu acho que não tem esse pão não. Pergunta o padeiro para mim se ele conhece, por favor. Aí ela, sério? Eu falei, sério? Aí ela foi lá dentro, falou com o padeiro, aí, aí veio o padeiro. Pois não, senhor meu amigo, eu sei que vocês têm muitas qualidades de pão aqui, mas eu queria um pão que mata a fome. Ah, amor, se isso aí qualquer um que senhor comer vai matar a sua fome. Então, mata, mas daqui a pouco eu estou com fome de novo. Ele, mas que pão é esse? Eu falei, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Aí eles ficaram assim, igual vocês, me olhando. Esse cara deve ter fumado um não é possível? Algumas experiências assim, que que assim, amado, não é uma coisa que eu fico em casa calculando, planejando, não. Eu acredito o seguinte, eu acredito que estar com os olhos certos, apesar que eu só tenho um, mas, bom, esquece. Estar com o olho certo, no lugar certo, vai ajudar você a ver a coisa da maneira certa. E você vai ter uma trajetória também certa. Obviamente que esse certo não tem a ver com certo ou errado, mas com a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que nós não aprendamos a nos desgarrar dessa carência. E aí, queridos, me perdoe, Não perdoe, não. Vou falar como pai, os mais velhos. Tem uns velhinhos aqui. Não estou falando velhinho igual o Franco, não. Entenda bem. Estou falando velhinho na fé que já era para estar muito tempo fora desse ambiente. E ainda está... <risos> ninguém me ama, ninguém me quer. Para com isso. É tempo de amadurecer. É tempo de crescer. E para isso você precisa olhar da maneira de Deus. Amém? Então eu estou convidando você a fazer um exame de vista restaurar a sua visão em Deus. Você tem que pegar tudo isso que você está ouvindo esses dias aqui. Porque eu não sei se você está percebendo, mas Deus está fazendo conosco uma coisa se assim, progressiva. Ele é tão, tão bom para mim que Ele não, não bate. Ele não vem assim de uma vez só. Ele me conhece. Ele vem trabalhando, trabalhando. A palavra tem vindo, tem nos alimentado, tem nos fortalecido. Para chegar aonde? Ah, é simples. A fim de proclamar lhes as virtudes, ó, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é embaixador, testemunha. Atos 1,8. Você é testemunha de Deus. Você é embaixador de Cristo, representante do reino de Deus. No reino das trevas. Olha que coisa tremenda. Embaixador. Segunda Coríntios 5,20. Você é raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ó, oh, Para que tudo isso? Afim de proclamar o quê? As virtudes. Jesus veio e restaurou isso, amados. Jesus entrou em nós... E nos convida a olhar com seus olhos. E os olhos de Jesus é um olhar de virtude. Não é um olhar de carência. Quando você viu Jesus se lamentando? Quando? Todo tempo. Comprometido com a obra. O meu pai trabalha até agora, disse Jesus. E ele também. E nós? E aí é outra conversa. Amém? Franco. Vem dar um arremate aqui. Sei que eu não sou suficiente, mas o meu pai, o meu pai, quem vê o pai, vê o filho. Quem vê o filho, vê o pai.
0: Isso é que eu suporto há mais de 30 anos. tá? Vendo? Na hora que o Igor faz lá aquelas massagens dele ali para tirar os, os nós, Disse ele que, quando, quando ele apertando assim, disse que Marta, ele fazia uma massagem na Marta, e Marta dava, o, 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 para cada nó, ela dava o um nome. Isso aqui é o pulando. Ai. Eu disse que o nó maior, ele dizia que era Igor. Era ele mesmo. Isso aqui é, meu, é o Igor. A gente vai criando nó, a gente vai perdendo o cabelo, a gente vai. A gente vai. É... Obrigado, Fonseca. Muito obrigado, filho. Pela tua palavra, me inspira, me desafia. Glória a Deus. Vocês dão glória a Deus pela vida. Da... Deus. Essa palavra nos refrigera. Eu sei que não preciso falar mais nada, de verdade. Mas eu quero. É... A gente quer partir o pão com vocês. Não sei se vai dar para fazer. Vai dar, Cid? A gente quer partir o pão com vocês. Eu acho que até a gente partir o pão, eu queria. Só despertar a tua mente para uma coisa simples demais, simples mesmo. Mas eu acho que se eu fosse. Eu falei para você que eu tô, seria bom que eu nem falasse hoje. Mas ele me puxou aqui, eu falei, acho que eu tenho que pagar essa conta agora. Não posso sair. Eu falei, eu posso pagar isso depois, numa outra oportunidade. Mas a gente está no ritmo, né? Vamos ver aqui. Primeiro, eu quero dizer o seguinte para você: primeira coisa, é uma informação. Todos esses dias foram transmitidos pela internet aí. Então, eu tenho, por exemplo, o link de todas as reuniões. Tem gente assistindo em casa agora. Né? Então, você que perdeu alguma coisa, cochilou, foi para a voltou, eu recomendo você, de boa, pega depois e assiste de novo, em casa, com calma, com paciência e tal. De repente, só o áudio. Toma aí a, a tua decisão, repassa, repassa tudo. É um conselho, né? Eu pretendo fazer isso, inclusive. Pegar tudo, até escrever algumas coisas. E, é, e quem está em casa também tá, pode pegar, pode compartilhar. Faz o que você achar que é interessante para você. Essa é uma informação que eu julgo pertinente. Mas o que eu queria falar contigo? É, para eu falar, vou pedir para botar um texto ali. Quero ser realmente breve. assim Um texto... Pequeno, é né? um texto pequeno. Notei aqui. Talvez é um texto, talvez seja, o que isso tem a ver com o tema? Gênesis 24, 58. Vocês repararam que Fonseca me chamou para vir aqui? Franco, se repararam? Você sabe, você tem ideia de quantas vezes nós somos chamados? Quem se lembra desse chamado aí? É um chamado. A Bíblia, a Bíblia, sei lá quantas vezes tem alguém chamando alguém. Né? Mas aqui chamaram quem? Chamaram Rebeca. E perguntaram o que para Rebeca? Você quer ir com esse homem? O que, que ela respondeu? Sim, eu quero. Você vê, tu vai lendo a escritura, tu vai vendo assim, vários tipos de chamado. E várias pessoas sendo chamadas. Aqui no caso, aqui foram. As pessoas responsáveis por Rebeca. Chama ela aí. Depois de conversar com o servo de Abraão, ouvir a história, chama a menina aí. Ah, você quer ir com ele? O que ela falou? Quero. Sim. Vou. E lá vai a menina. Coloca a êxodo 19,7, por favor. Não, faz o seguinte, antes de 19,7, coloca êxodo 1, 18. O que, que você lê em Êxodo 1,18? O faraó fez o quê? O rei do Egito? Chamou quem? As parteiras. Você lembra da história das parteiras lá, né? Ele deu uma ordem, elas não cumpriram. Pô, chama essa mulher aí. Chama as parteiras. Claro, ele mandou chamar. Diz que ele chamou, mas, na verdade, alguém chamou por ele. E elas foram. Quem não iria, né? O tá está chamando. Quem não vai? Tu vê muito tipo de chamado. Tem autoridade espiritual chamando. Aí sim, tu pode colocar Êxodo 19, 7. Porque é um chamado mais interno, local. Moisés chama os anciãos do povo. E é interessante, assim, é, existe um chamado que é como um convite para você. Vem. Vem aqui. Mas tem chamado e chamado. Eu não sei se você concorda comigo. Você concorda ou não? Você acha que um chamado como esse do faraó é um mero convite? O que você acha? É um convite. Vamos lá. Você acha que não? Não, né? não pode ser, né? Não dá para ser, né? É um chamado que tem peso. Esse tipo de chamado exige da gente não apenas ouvir, mas uma obediência imediata, porque se chega aqui um carro aqui de uma autoridade qualquer para entra aqui com um mandato, uma ordem, chama um de nós aqui imediatamente a gente vai se da autoridade, o que é? Fulano está me chamando, sei lá, o Bolsonaro mandou me chamar, até um helicóptero pousou no campo ali. A gente atende imediatamente. É assim ou não é assim? Não, é ou não é, amado? É ou não? Você acredita que Deus chama também? Olha, Deus chama, disse Isaías 40, 26, que ele chama as estrelas. Ele chama. Ontem, quando a gente estava subindo um monte ali, não sei se você viu, uma... a gente chama de estrela cadente, cometa, sei lá o que é, lixo, cósmico, o que é aquilo ali passando... Lindo, né, cara? Cortando o céu. Eu fiquei namorando. Eu fiquei, meu Deus, quanto tempo que eu não vi assim. O céu estava tão estrelado, tão lindo. Deus, ele trabalha assim. Ele chama. Ele faz com que as coisas aconteçam. Você crê nisso? Deus faz com que as coisas aconteçam? Você lembra lá dos magos do Oriente? Ele, eu, eu, gosto, eu gosto dos magos do Oriente, porque como é que os caras chegaram lá até Jesus? Né? Por causa de uma estrela. Quem você acha que colocou aquela estrela lá no céu? Mas quem tu acha que foi? Papai. Papai que botou lá o estrelão dele lá e falou assim, é? inspirou os caras, olha para a estrela, vai. Chegou uma hora que eles não tinham uma referência, foram falar com Herodes, Herodes chamou lá os, os doutores da lei, mas eles foram guiados por uma estrela que papai colocou lá no céu para chamá-los para participar de um evento espetacular, maravilhoso. A encarnação do verbo. Deus chama a fome, diz o Salmo 105,16, Deus chama a espada, Jeremias 25,29. E quando Deus quer incluir pessoas, na realização dos seus propósitos, o que, é que ele faz? Ele é chama. Chama cada um de nós. E assim, cada um de nós tem a oportunidade de pesar a voz de Deus e também pesar o conteúdo daquilo que nós ouvimos de Deus. As pessoas, os irmãos que se batizaram ontem, eles atenderam a um chamado. Como assim? É verdade, irmão? É verdade. Deus chama o homem ao arrependimento. Jesus chama as pessoas para serem curadas. Jesus chama, eu vim chamar, eu vim chamar os pecadores. Eu vim chamar. E aí algumas pessoas ouviam e atendiam. Ontem nós vimos alguns queridos atendendo a voz de Deus. O chamado do Espírito eu falar com Lois E ele dizia assim: Eu fui batizado outro dia lá e cabo frio. Quando eu tive você, que disse que teve aquela conversa com Louis, e foi para casa convicto que algo tinha acontecido com ele. Deus começou a falar. Deus começou a falar e a gente coloca peso. Um dia você ouviu Deus chamar para o arrependimento. E claro, quando a gente vai responder a Deus, aquele que está ouvindo, ele precisa compreender, sim, o que, que realmente Deus está falando. Porque não é suficiente ouvir, é importante você interpretar com clareza o que Deus está falando. O que Deus está me falando? Uma história do Roma. O que tu quer falar comigo, Senhor? Com esse episódio, com essa circunstância. O que Deus está me dizendo? Eu acredito que a conclusão daquilo que Deus queria falar com o Roma aconteceu aqui no retiro. Ainda bem que ele não desistiu, né? Episódio não impediu ele de viver veio com a esposinha, com o filho, veio para aqui, tá, tá, esse fantasias hoje, o general aí, ficou desfilando, distribuindo bala para todo mundo, mas ele veio e começou a ouvir claramente tudo. Deus fala, Deus, quando quer nos incluir, ele nos chama. Você diz amém ou não? Diga assim: é o Altíssimo que está chamando. Não é Faraó, não é Moisés, não são meus pais, é o Altíssimo, é ele, Franco, que está me chamando, e eu sei que nem sempre é fácil discernir essa voz, eu sei disso, eu sei que nem sempre é fácil discernir, é a voz de Deus realmente ou não é a voz de Deus, me ajuda aí, cara, estou crendo, aí entram os conselhos, entra a profecia, entra entre os salmos, né, porque eu não, não li aqui é, Coríntios 14, 26, mas ele, ele agrega lá, no 26, 1 Coríntios 14, ele agrega os salmos também, a música. Deus fala muitas vezes pela canção. Às vezes tu ouve uma música e percebe Deus te chamando. né? Eis-me aqui, eu livro, estou ao teu dispor Para onde tu quiseres me enviar me coloco, aí te sente. Eu estava falando ontem com os irmãos aqui no almoço, falei, queridos, necessariamente o chamado não é Deus, de... vem, eu quero falar contigo, estou te enviando para tal lugar, te designando, porque ele chama e te designa. Não, às vezes Deus te chama de um jeito assim muito diferente, como foi com Isaías. A gente usa muito a declaração lá de Isaías 6: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, aqui, usa-me a mim. Mas usa, mas como é que foi o chamado de Isaías? Estava lá Isaías sentado, meditando debaixo da árvore, e apareceu um anjo do Senhor para ele. Isaías. Estou precisando que você vá, Isaías, para tal lugar. Fale com o meu povo, Isaías. Foi assim o chamado? Foi? O que aconteceu com Isaías? Deus abriu a visão de Isaías. Deus projetou Isaías no meio de uma conversa, de uma indagação. Botou Isaías assistindo uma, uma reunião, uma reunião lá no trono da glória. E aí Deus falando assim, quem irá de por nós? Isaías, que estava na reunião meio intrometido ali, ele falou assim, eis-me aqui. Ele não foi confrontado chamado, comissionado, convocado, ele ouviu Deus indagar. Eu estava falando isso, usando essa chamada a Isaías, para explicar ao irmão que às vezes Deus nos chama na, na circunstância. Tu passou ali, viu uma necessidade, e aí aquilo começou a falar contigo tão forte, você não consegue dormir pensar mais, aquilo não está na tua cabeça. E de repente você se vê chamado. Daqui a pouco você está envolvido, aço. Estou olhando esse dia ali, estou lembrando. Ah, meu Deus, o que, que eu lembro essas coisas? Era um sol de lascar. Campo Grande, estava aquele dia abafado. A gente estava na casa de João e Zezé. tinha uma galerinha lá. Para variar, né? E a gente encostou-se na sombra do muro, porque, porque a gente queria pegar um pouquinho de sombra. Então a gente agachou assim, não foi, Cidinho? E ficamos na soma do muro, Cidinho com as costas no muro, e ele era mais magrinho, senão teria derrubado o muro, mas tudo bem. Sentado assim, também se fosse agora, talvez não levantasse depois, que chamar os dois dele. Mas a gente sentou, agachou assim, a gente encostou as costas, não viu como é que a gente era jovem naquela época? Né? Encostamos as costas literalmente no muro, na sombrinha, assim. Ficamos assim, pegando aquela resta de sombra. E eu falei, Cidinho, cara. Tanta gente na tua casa. Tanta gente se convertendo. Tanta gente chegando. Tu não acha que está na hora não, meu filho? De, de quê? De, de, de ajudar, de servir, de, de assumir, de cuidar. E ele falou assim, é, eu fiz uma oração a Deus. Aí Deus começa a fazer as coisas dele. Deus opera em nós o querer e o realizar. Eu fiz uma oração a Deus. Se ele atender minha oração, se ele responder minha oração, até acho que é, é para ir mesmo. Aí eu falei: Posso saber qual é a tua oração? Ele, pode. Eu pedi a Deus para me batizar com o Espírito Santo, para ser cheio de Espírito Santo. Aí eu falei: É só isso? Jesus falou assim: Se teu filho. Se teu filho, tua filha, pedir pão, tu vai dar o um quê para ele? Tu vai dar uma pedra? Se teu filho pedir um peixinho, uma comidinha, tu vai dar uma serpente, uma víbora para ele? Se vocês são maus, e vocês sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o papai, o aba vai dar o Espírito Santo para quem pedir, e ali, encostadinho ali mesmo no muro, eu nem me levantei. Tu acha que eu me levantei? Tu acha que eu me levantei? Ali, eu não vou me agachar agora, porque esse negócio não me aguenta. Ali do lado, ali mesmo, eu impus as mãos sobre a cabeça do Cidinho. Falei, recebe então, em nome de Jesus. E o Espírito veio... E aí pegou fogo. Porque o Espírito Santo bateu ali, encheu-se cidinho, já entrou pela casa. Eu sei que quando a gente entrou dentro de casa, o fogo estava caindo, Shelley orando, caído, desmaiada e tal, e Denise profetizando que Shelly ia para outro país. Que outro país, coitadinha, essa garota adolescente vai para outro país. Ah. Deus vai nos envolvendo de maneira maravilhosa. Mas não é uma voz de homem que te chama. Cadê os pastores aqui? Quantos pastores são aqui? Um, dois, seca, Tem outros pastores sem a imposição de mãos, que eu sei que tem. Mas esses irmãos, diz a Bíblia, quem constituiu eles bispos, presbíteros, pastores sobre a igreja, foi o Espírito Santo. Paulo fala lá. Em Atos 20, 28. atendeis por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos. Não foi o homem que constituiu. Foi o Espírito Santo. Porque quem te chamou não foi o homem. Não foi nenhum homem que te chamou. Foi Deus que te chamou. É um chamado. Você pode dizer amém ou não? É um chamado. Eu sei que quando Deus chama... Esse chamado nos impõe um compromisso muito sério, e é tão sério que se torna difícil um eventual conflito com os compromissos humanos, com a agenda humana, e com outras coisas mais. O chamado de Deus nos coloca em choque direto com os interesses de muita coisa e muita gente, Moisés, ele teve que enfrentar o faraó. Elias, ele se viu obrigado a, a confrontar os reis apóstatas de Israel. Deus chamou. Deus chama os filhos dele. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus. Ele designa. Ele vai te enviando. E não é também raro que esse chamado nos conduza ao sofrimento. A gente sofre. Eu digo para uma mulher assim: quando o problema não é nosso, é de alguém. Mas aí vira nosso. Não tem nenhum dia da nossa vida que a gente não tenha, pelo menos, por quem interceder e pedir a Deus para ajudar, para fazer algo, um milagre. Não tem. Não tem. Imagina que Paulo quando, foi, Paulo, quando foi chamado por Deus, quando ele se batizou, quem se lembra lá de Atos 9,16? Tu lembra? Tu lembra como Deus falou com Ananias? no versículo 16, ele vai dizer assim, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. É o que se fosse que disso disse aqui. Não é para meninos, é para homens. Não é para criança, é para mulheres de Deus esse negócio. É para a gente que sofre. É para sofrer. Desculpa, mas é, é a verdade. Esse chamado vai te fazer sofrer. E Deus mesmo se carregou de mostrar isso. Deus não chama a gente para o lazer, amado. É uma obra. A palavra literalmente é empreendimento. Você é um empreendedor. Deus chama você para empreender. E quando a gente vê, quando a gente começa a ler os evangelhos, é impressionante. Tu ver que Jesus chama ao arrependimento, chama para ser curado, chama para salvação. Eu citei aqui, né? É, Mateus 9, 13. É, Vão e aprendam o que significa quero misericórdia, não sacrifício, pois não vim chamar justo, e sim pecadores. Jesus chama pecadores. Jesus chamava as pessoas, para que elas entendessem as verdades espirituais, vê que coisa interessante ele chamava a gente para ser revelado das coisas espirituais, onde é que está isso Franco, Mateus 15, 10 convocando a multidão Jesus disse escutem e entendam então você chama você chama a igreja, você chama para o retiro você foi chamado você foi... alguém falou, foi um convite mas pode ter sido para alguns uma convocação Você diz amém ou não? Amém, uh! amém ou não? Amém. Jesus chamou a gente para participar do grupo seleto dele. Para cooperar na expansão do reino de Deus. Jesus se dirigia a eles chamando. Tu vai ver Mateus 4, é, 18 21. Caminhando junto ao mar da Galileia. Jesus viu dois irmãos, Simão, pai. Jesus vai chama. Venha comigo, eu farei vocês pescadores de homens. Jesus chama. Depois ele chama grupos. Jesus chama, chama. Jesus chama, diga chama. Deixa eu dizer duas coisas para você sobre o chamado. Como filhos de Deus, diga somos filhos. Cadê os filhos de Deus aqui? A manifestação, a revelação. Glória a Deus. Como filho, amados, nós já deveríamos ser voluntários para esse exército. Cadê o pessoal que estava vestido de fardado? Aí deveria ser... Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse exército não é feito de voluntários. Nós somos voluntários, mas ele é de conscrito. Você sabe o que significa a palavra conscrito? Quem, quem se alistou aí? Você sabe o que significa a palavra conscrito? Convocado. Você é conscrito porque você foi convocado a se alistar. Esse exército de Deus é um exército de gente convocada. Embora você se é voluntário, mas Deus te convoca. Agora, é muito interessante, por quê, Franco? Porque, embora o Senhor seja a maior autoridade sobre nós, não é uma autoridade impositiva. Ele não te obriga a participar desse exército. Ele não te impõe isso. Não é uma autoridade positiva, ele te dá a liberdade de você pedir desculpa, dar uma, uma letra nele, uma curva e sair fora e não se apresentar ao exército. Ele te dá essa chance. Filho, estou te chamando, mas se você não quiser vir, ele não te obriga. Ele não obriga ninguém. Cada um pode não prestar atenção da voz. Rejeitar a voz. Rejeitar o chamado de Cristo. Cada um pode fazer isso. E se você quiser estudar sobre isso, lê a Bíblia. Está cheio de chamado. Cheio de chamado. E vai ter gente também que vai dizer não para o chamado. Que vai dar desculpa para o chamado. Que vai que sempre arrumar um negócio para não atender ao chamado de Jesus. Claro. Há uma importância muito grande de você permanecer no chamado. Durante esse tempo do Covid, Covid, vários irmãos esperavam assim uma mensagem sobre a volta de Jesus. E é impressionante. Nunca vi tanta gente pedindo para falar sobre a volta de Jesus. Eu queria entender escatologia profunda. E, sinceramente, eu até gosto de falar da volta de Jesus. Eu tenho um tema. Eu gosto. É um assunto que me interessa falar. Mas sabe o que eu entendi na hora o Espírito Santo falando? Falou assim, Franco, fala sobre a importância de permanecer no chamado. Porque é isso que interessa na volta de Jesus. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Tu vai ler assim as parábolas do servo fiel e mau. Tu vai ver a diferença do servo fiel e mau, lá de Lucas 12, 41, 48. E tu vai ver que feliz o homem que quando o senhor voltar, ele seja encontrado cuidando, alimentando dos seus conservos. No seu chamado, ali, assistindo, abençoando. Feliz o homem. Então não interessa se vai chegar meia-noite, se vai chegar às dez da noite, se vai ser agora, depois do Covid, se vai ser daqui a 100 anos. Não importa. O que importa é que quando Jesus volte, você, ele te encontre ativo. Ali, na ação, no cuidado, fazendo aquilo que ele te deu para fazer. O que, que Deus te deu para fazer? Foca nisso. Como Fonseca disse, não perca o teu olhar. Foca. Abre parênteses, Fonseca. Aqui, você falou um assunto que a gente estava conversando pela manhã no café ali com o André, eu tomei café duas vezes quase, tomei com o João, depois tomamos com o André, eu estava dizendo, ela estava falando, ah, engraçado, você, a gente conversa contigo, a gente percebe assim que você remete a gente para as coisas assim, espirituais, eu falei, é assim, uma coisa, amado, é a gente ler a Bíblia e saber que nossa mente tem que estar no céu, que a gente não é terrenal, a gente não deve ser carnal, outra coisa é a nossa conversa. Porque se a nossa conversa for terrenal, daqui a pouco tu tá terrenal, mundana e carnal. Se você senta numa roda e o papo é só aqui, agora, já, o que eu vou ganhar? Bitcoin, pipipi, pó, daqui a pouco tu tá um carnalzão, mundano, terrenal, secular. É simples assim. Aí tu senta com uma pessoa que está com a cabeça lá na eternidade, não tem papo de aqui, agora, já. E nem... Por que, que tu acha que você que tá tão inteiro na perda da Marta? Porque ele é sensível? Não, amado é que o Fonseca entende a eternidade. Ele sabe que perdeu a esposinha dele por um tempo. Ele sabe disso, conversa com ele. A cabeça dele não está aqui, está lá. Pô. E assim é, Fonseca. Os filhos maduros que pensam nas coisas eternas, puras, eles têm que ter um diálogo no meio da igreja também. Porque se não tiver se sinta aquele montão de carnalzinho, o resultado depois é carnalzinho dali, que espapinha um mundano, que não vai levar você para lugar nenhum, que vai deixar a tua cabecinha só aqui na Terra, cheia de preocupação, de ansiedade, de afã, querendo viver dez dias num dia só. É horrível isso aí. É horrível. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Quanto eu vou ganhar esse mês? Essa coisa horrível. Mas aí você sai desse mundinho terrenal, carnal e gravita e vai para o espiritual. Acabou. Você viaja. Você vai longe. O servo fiel. Depois tu vai ver Mateus 24. Que Jesus, Mateus também conta a parábola do servo fiel. Mas Jesus também conta a parábola das dez virgens. As dez virgens é muito interessante. Eu vou conversava com os irmãos sobre as dez virgens. Estou no tempo ainda, se não puxa meu paletó. Dez virgens. É muito interessante essa parábola. Quem eram as dez virgens? Alguém pensa as dez noivas. Não, não eram dez noivas. O noivo não vai casar com dez noivas. Eram dez madrinhas. E qual era o trabalho das madrinhas? O trabalho das madrinhas era iluminar o caminho do noivo. Então, elas tinham que pegar as na dela lá. Imagina aquele dia da noiva, cansativo. Elas estavam lá, plantinhas, arrumadinhas, bonitinhas. Cada um com a lamparinhazinha que daqui a pouco, lá para as seis horas da tarde, os noivos começavam... Quando começava a escurecer, os noivos começavam a chegar. Porque os noivos tinham o hábito de passar, precisavam passar na cidade, na aldeia lá deles. Tipo, ah, tô saudando, tô vindo todo mundo, é o casamento do cara, a festa é hoje, vamos embora. E as madrinhas estão lá esperando. Só que aquele noivo da parábola chegou tarde. Muito tarde, inclusive. Deveia conhecer muita gente. deve ter parado. Igual que se encontra, Que já parando, parando, parando. As madeiras não aguentaram. Coitadinha. Dormiram todas. Todas as todas dez dormiram. Mas aí alguém deu, deu uma trombetada lá. Tocou a voz. O noivo está chegando. E as bichinhas acordaram. Ô, oh, coitadinha. Aquele dia cansativo. Dia, dia da noiva. Né, cara? Mulher, então, deve ter muito trabalho. Ah, acordou. Todas elas acordaram. Só que acordaram. E aí... Deram conta do seguinte, a lamparinazinha ficou acesinha, deve ter queimado tudo. Aí viram, queimou tudo. Vamos acender de novo. Cinco tinha reserva. Cinco não tinha reserva. Cinco tinha, cinco não tinha. Mas qual era o trabalho que foi dado para você? Não foi dado um trabalho para você ficar iluminando o caminho do noivo? Você não devia estar prudente? Você não devia ter azeite e reserva? Você não deveria contar com a possibilidade dele demorar? Por que você foi leviando? Ó, tu vê, é impressionante como Jesus trata da negligência, da preguiça. Servo mau, negligente, preguiçoso. Você foi negligente com o teu dom. Não seja negligente com o dom que é em ti. Seja zeloso. O que Deus te deu, agrega. Você tem uma contrapartida. Como assim tem contrapartida assim? tem contrapartida, lê a Bíblia, meu querido. Tu vai ver lá, aquele cara que tem um dom, existe uma contrapartida. Quem preside? Preside com diligência. Quem reparte? Reparte com alegria. Você está é, consolando alguém, você tem também uma contrapartida. Ah, eu tenho um dom, o dom da consolação, eu chego mesmo, Deus tem carga, Deus me deu essa graça de ajudar as pessoas. O que é está fazendo? Comendo pipoca, vendo Netflix. É a tua parte, pô. Existe uma parte que é tua. Existe uma, uma contrapartida. Sempre tem. Não fique esperando que Deus vai fazer tudo, porque não vai fazer. E é isso que Jesus está falando. Sobre a volta dEle. Melhor do que você saber a hora que Ele vem, é saber como encontrá-Lo. Guarda isso. Está tá muito preocupado com a hora que Ele vem? Não se preocupe. Jesus não mandou se preocupar com a hora que Ele vem. Ele disse, olha, eu não sei a hora, nem os anjos sabem. Ninguém sabe, só meu pai sabe. É, é autoridade exclusiva dele. Mas eu vou dizer como é que você deve estar quando eu voltar. Esteja atento, esteja diligente, esteja focado, esteja trabalhando. Dá a tua parte nisso aí, que é a tua parte. Aquelas negligentes lá saíram para comprar meia noite a reserva do óleo. Encontraram não sei como. E voltaram com a lamparinazinha já, mas a porta já estava fechada fechou a porta e o noivo mandou a mensagem. Qual foi a mensagem do noivo? Conheço vocês, não. A diligência, o empenho, essa contraparte. Lembra que Fonseca falou eu tenho a impressão que existe algo que é da nossa responsabilidade. E é. É. Você tem o dom da generosidade, Deus te, deu, Deus te deu o dom de acumular dinheiro, seja generoso. Deus te deu o dom para se colocar do lado da pessoa ali, você tem, tem sempre uma contrapartida. Ah, eu presido com uma graça tremenda, mas é um bicho preguiçoso toda a vida. Seja diligente. Reconheça a preguiça. Reconheça. A preguiça é triste, eu sei porque eu luto com ela. Preguiça engana. Preguiça te dá nó em pingo de hétero. Preguiça te enrola. Preguiça te enrola. Eu, de, algumas literaturas eu tenho que me esforçar para ler. Eu tenho preguiça mental. Tem coisa que eu tenho que me dedicar para ler, porque eu não gosto. Eu sou preguiçoso. Mas eu sei que preguiça não é de Deus. E aí eu fico orando o tempo, é, é lendo e orando. Eu tenho misericórdia de mim. Eu sei que tudo depende do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai fazer aquilo que a gente não admite. Ele não cura quem acha que é ação. Ele não liberta quem pensa que já está livre. Ele não salva quem acha que já está salvo. Tu tem que dizer, estou perdido para ele te salvar. Tu tem que dizer, pequei para ele te perdoar. Ele só perdoa a dívida de quem assume. Deus não tem problema com culpa. Os homens têm, Deus não. Se você tá em dívida, pede perdão que ele tem maior alegria e prazer de te perdoar. Ele não, ali, não alimenta o ego de ninguém, não, não fica espiritualizando a ferida de ninguém. Deus é direto, é reto, é cheio de amor, mas se admite, faz tua parte. Seu, eu preciso, eu sou deficiente aqui, ali. Eu sou um pereba. Então como eu sou muito pereba e quando você fala que é pereba, você não está dizendo nada novo, tá? Ó, se a igreja cresce no, na, na, na vocação, olha o que, que Paulo diz aos Coríntios. Repara na tua vocação, repara no teu chamado. Deus não chamou muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, ele chamou as coisas loucas. Chamou os fracos. Chamou-os tolos. Chamou-os que não são. Por que a gente fica tentando provar que é alguma coisa? Se é isso aí tudo já. A Bíblia já diz que nós somos loucos, fracos. Se quer saber quem é amor? você? É um pé é bom também. A Bíblia diz que nós chamamos os piores. Deus nos chamou os melhores. Esse time, esse exército, não é do top. Deus não é glorificado quando ele usa um gigante para derrubar o outro. Deus é glorificado quando ele usa um naniquinho, um garotinho, para derrubar o um gigante. Então ele gosta de, de pereba. Jesus, o time de Jesus é time de pereba. Mas ganha. É mais que vencedor. Por causa de quê? Por causa do técnico. <risos> oh, ele chamou. E a gente... A vitória do nosso chamado nem é olhar para nós. Quando Deus chama e você fica dando desculpite, desculpinha, não, não Porque tem dois, dois tipos de orgulho. Há um orgulho que é visível. Deus já chama o cara, deixa comigo, senhor. Parece aquele ramo que estava aqui, viu? aquele ramo aqui? A, a faca na caveira. Deixa comigo. Você olha e fica até com misericórdia do menino. Fala, Ai, meu Deus do céu, mais um Pedro. Daqui a pouco o galo canta e ele volta para o normal. Mas deixa o menino, deixa o menino achar que ele vai. Deixa, é bom, eu deixo. Eu gosto. Ah, ah. Daqui a pouco tu vai ver que na carne você não é suficiente. Vai quebrar a cara. E quebra. Quebra e fica lá. Agora vai direito que vai dar certo. Esse orgulho é muito visível. Mas tem um orgulho que ele é sutil. Sabe qual é o orgulho sutil? Eu não vou porque eu sou muito fraco. Eu não vou porque eu não tenho nenhuma condição... Eu sou pequenininho do tamanho do botão. Por, por que esse orgulho? Essa timidez? Essa autoimagem? Isso é orgulho. Você sabe o que está dizendo? Que você olhou para aquele teu bracinho magro? Hum, não vai dar, não. Você está confiado na tua força. A fé não é olhar para o teu braço se ele é forte ou se ele é fraco. A fé diz assim, quem me chamou foi Deus. E eu sei quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar. Inclusive, Ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Eu vou. Eu não vou porque eu sou forte. E também não vou deixar de ir porque eu sou fraco. Eu vou porque a minha suficiência vem de Deus. É Ele que me sustenta, é Ele que me dá... Então, Deus não espera nada diferente disso. Ele não falou que você é sozinho. Nossa, aquele sonho tá aqui. Ele falou que você é só. Eis que estou convosco todos os... Até a... Então, vai. Vai. Qualquer desculpa que você tenha para não atender o chamado, alguém já deu. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Todo dia. Se Deus te deu a tarefa de iluminar o caminho do noivo, leva azeite e reserva, porque ele pode demorar. Ali a única coisa que Deus quer ensinar. Eu sei que já se fala tanto sobre as dez virgens, mas a coisa fundamental sobre as dez virgens é a seguinte. Você não sabe a hora que o noivo vem. Seja diligente. Seja diligente. Não fica brincando com Deus. Seja diligente. Ele é um pai sério. Por isso que eu li lá, aquele que invoca Deus como pai... Aquele que não faz acepção de pessoas e que julga cada um segundo a sua obra, se comporta com temor durante o tempo da sua peregrinação, disse Pedro. Eu vou terminar aqui, de verdade, que eu estou correndo, 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 mas eu queria dizer algo final para vocês que eu destaquei negrito né, aqui: fidelidade. Diga comigo: fidelidade. Diga fidelidade eu vou tentar usar aqui uma analogia, um, um, um exemplo, para ver se esse assunto da fidelidade entra. Tá bom? Algumas vezes, não são poucas, algumas vezes nós dizemos que se nós tivéssemos mais, nós daríamos mais. Já ouviu alguém dizer isso, se eu tivesse mais, daria mais. Mas não tem. Isso não é verdade. Não é verdade. Vou falar qual é a grande verdade. A grande verdade é que a nossa fidelidade, a nossa fidelidade e a nossa generosidade não dependem das nossas finanças. Não dependem. Essa história que se eu tivesse mais, daria mais. É mentira. Desculpa, não estou chamando você de mentiroso, não. Estou falando que é um sofisma A gente diz assim, não, se eu tivesse mais, daria mais. Conversa. Fidelidade e generosidade não dependem da quantidade que eu tenho. Não depende. Por que eu digo isso, Franco? Porque Jesus falou que se nós formos fiéis no pouco, olha... O que, que tem mais força? É o pouco ou é fiel? Diga, fiel. Diga, se formos fiéis no pouco, também seremos fiéis no muito. Você diz amém ou não? Se nós formos infiéis no pouco, seremos o quê? Também seremos infiéis no muito. Se isso é verdade, você quer que isso é verdade? Então, a nossa fidelidade é que determina a nossa oferta. Não é. Não é. De verdade, não é. O montante que nós temos determina. Determina a fidelidade. Só isso. Gente fiel, e, ela é generosa por quê? Por causa do coração. E não por causa do bolso. O que, que tem a ver teu bolso com teu coração? Fidelidade não vem do bolso. O que determina a fidelidade não é a soma. O que determina é o que está aqui. Eu vou usar esse exemplo para falar do teu chamado. Da importância de você ser fiel ao teu chamado. Fiel. Porque não são as circunstâncias que determinam o teu chamado. Mas é a tua fidelidade que determina o teu chamado. Tem gente que é fiel ao chamado. Fiel ao chamado. Fiel. E nenhum vento determina esse chamado para ela. Ela tem clareza que tem um chamado e ela quer ser fiel a esse chamado. Você diz amém ou não amém? 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 Eu termino aqui dizendo assim, não sei se a ceia está pronta, mas vou terminar aqui dizendo assim. Tem uma pergunta que eu acho que cabe. Como não me atropelar com o meu chamado? Franco, como é que eu não me atropelo com o meu chamado? Porque, às vezes, eu, são tantas linhas, eu posso ficar confuso. O que Deus está me chamando? Aí, querer fazer tudo. Faz teatro de manhã, faz música de tarde, capoeira de noite. Aí, fica... Estou usando aqui só uma analogia para te ajudar. Às vezes, a pessoa se envolve com trocentos mil ministérios, mas não desenvolve em um legal. Eu, eu, eu fico cuidadoso. Eu gosto de gente que trabalha em tudo. Eu mesmo comecei trabalhando em tudo, mas depois pensei, isso fez mal. assim De repente, eu falei, meu Deus. Tinha um monte de coisa, coisa que eu comecei a fazer, porque eu gostava de fazer, porque eu queria servir, coisa e tal, mas aquilo podia ter sido mais ordenado. Eu podia ter me colocado me, o meu, o meu, com mais objetivo, com mais foco no meu chamado, e talvez eu tivesse desenvolvido melhor, se alguém tivesse me orientado no meu tempo, mas não tinha orientação, então eu, eu a primeira eleição, o segundo ano de convertido, eu acho que eu acumulei 16 funções na denominação, e denominação, ela tem aquele negócio que dá cargo para prender as pessoas, aí se você de cargo, aí você já gosta, quantos cargos, 16, 17, sei lá, acho que foi isso, a Denise deve lembrar, eu acumulei um monte de função. Secretário não sei de quê, subsecretário não sei de onde, prefeito não sei de prefeito não tinha. Tinha presidente, vice-presidente, trocentas coisas. Uma confusão. Uma confusão. Isso, isso atrapalha o teu serviço. Como é que eu faço para não me atrapalhar? Vamos lá. Marcos 3, versículo 13 e 14. Vou precisar da minha canetinha ali. Apontando ali. Pim. Depois... Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Então, é um chamado de Jesus. Amém ou não? E vieram para quê? Para onde vieram? Primeira dica. Vieram para junto? Diga, vieram para junto? E o versículo seguinte, o que é que diz? Então, designou doze para quê? Estar com quem? Ó, oh, eu, eu subliei esse estarem com ele. Eu subliei estarem com Ele e para os enviar a pregar. Mas a primeira coisa era estar com Ele. Como é que eu não me embolo? Primeiro, eu preciso estar com Ele. Tudo vai ficar claro quando eu tenho a minha comunhão com Ele. Não tem nada de místico nisso. Reservar tempo com Ele. Vai para o matinho, vai para a floresta, vai para qualquer canto palagem da tua casa, Vai para um canto só, tenha tempo com Deus. Isso não tem nada de místico, não é religioso. Coloca Lucas 5.15 aí. Lucas 5.15 foi a maior burdoada que eu tomei em 2002, lá na época do Aquetaivos. Na época que eu estava apanhando lá, Deus me bateu com esse texto aqui. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Imagina a fama de Jesus. Grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Eu te pergunto, será que alguém aqui tem esse ministério agora? Tu vai sair daqui, chega na porta da tua casa e tem lá uma multidão de gente esperando para ser curada, para te ouvir. Vai acontecer isso contigo hoje? Não. Mas quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, que vida agitada. Como é que deveria ser a vida de Jesus? Para onde ele vai, tem gente... Todo mundo quer ouvir, todo mundo quer conversar, todo mundo quer marcar uma hora, todo mundo quer ser curado. Imagina o tumulto que é. Eu fiquei pensando, meu Deus, que tempo Jesus tinha. Aí o versículo 16 me quebrou. Trouxe centos milhões de pedaços. versículo 16 é o próximo, leia. Ele, porém, faz o quê? Por favor, diga, se retirava. Não está escrito, se retirou. Está escrito... E fazia o que quando ele se retirava? Vinha para o Vale das Águas, está com 200 pessoas, não, o retiro dele era outro. Como é que ele fazia o retiro dele? Lugares solitários. E fazia o que ali? Orava. E posso, eu Vou falar uma coisa, a oração de Jesus, quando eu olho a oração de Jesus, eu vejo que ele fala pouco e ouve muito. Aquela oração lá do Monte das Oliveiras que a gente falou no dia de semana lá, é? Ele orou, pai, se possível, afaste de mim esse cálice, com tudo. Mas ele falou com Pedro de uma vigília de uma hora. Quanto tempo ele ficou esperando? Você não pode nem vigiar comigo uma hora. Quanto tempo Jesus ficou com essa oração ali? É porque a gente já fala e vai embora. A gente não para para ouvir. A nossa oração é fast food. É muito ligeira. A gente não tem quietude, a gente não tem pausa para ouvir. Tá bom, amém. Tchau, Jesus. Vou lá. Tenho que fazer. Eu tenho muita obra para realizar. Dá para botar o 15 de novo lá? Eu tenho muita obra. Eu tô cheio de gente para cuidar. A obra tá me chamando, Senhor. A obra tá me chamando, me agarrando lá. Mas Jesus não perdi o senso da missão dele. Por quê? Porque ele orava. Como é que eu sei disso? Marcos também diz, capítulo 1. Esse capítulo 1 de Marcos ele é espetacular, versículo 35 vai começar assim, ó. olha para cá, tendo se levantado alta madrugada, tan, 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 saiu Jesus, é Jesus aqui, tá? E foi para onde? Olha é o Marcos se narrando a história. Foi para o lugar deserto e fazia o que lá? Orava, tá bom, então olha a cena de madrugada, mas aí olha, olha o tumulto. Vai lá. Tumulto começou. Procuravam diligentemente. Quem é que estava encabeçando a lista? Quem? Simão. Quem é Simão? É o cara. Agitadão. Simão, eles que com ele estavam. Tava. estava agitados, os caras. O que, que eles faziam? Tendo encontrado, tu vê que eles procuraram. Os bichinhos bateram tudo. Tendo encontrado, lhe disseram. Eu imagino até Pedro falando isso aqui. Todos te buscam. Eu imagino assim força dele. Todos te buscam. Tipo, não se toca não, sumiu. Está todo mundo atrás de você aí. Todos te buscam. Todo mundo, pô. Está todo mundo afim pô, de falar contigo. Todos te buscam. Mas aí, aí, por favor. Jesus, porém, aí eu imagino Jesus respondendo com tranquilidade. Vamos a outros Lugares uh, uh, todos, te... vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Você não perde o senso da missão quando você está com ele. Esse tumulto da nossa vida é falta. De tempo com Deus. Sabe quando a pessoa se atrapalha, tem uma agenda maluca, aquele negócio tira a cabeça. A gente acha lindo, mas isso não é produtivo. Isso é cansativo, produtivo não. O que produz, irmãos, é tempo de verdade com Deus. Dura esse discurso, eu sei, mas é. Estar com Deus não é ocioso. Estar com Deus é tremendamente produtivo. Às vezes, está um tempinho com Deus, Deus diz algo, Deus te dá uma chave que vai abrir as portas. Deus te dá uma revelação, uma profecia. Deus faz a coisa acontecer. Você diz amém ou não? Então, quando eu estou com Deus, a chance de eu não me embaraçar é muito grande. Porque Ele não apenas vai me dar senso de missão. Eu acredito que Deus vai fazer outra coisa. O que Deus é vai fazer? Ele vai falar do meu trabalho, de que, do meu desenho, da minha designação, que é outra coisa que ajuda a gente a não se embaraçar. O que, que é, Franco? É conhecer meu desenho, pô. Como Que desenho, Franco? É. O, o meu desenho tem a ver com o que Deus me fala e com o que os irmãos me falam. Porque os irmãos também dizem qual é o meu desenho. Paulo diz assim, em 1 Timóteo 2, 7. Para isso, Fui desenhado, designado. Porque Deus chama e designa. Deus chama e designa. Chama, vem que está comigo. E depois designa você. O que, que Paulo diz? Qual é a designação dele? E ele repete isso depois. Ele vai dizer o quê? Sou o quê que eu sou? Que Deus me designou para quê? Sou queros. De querigma. Pregador. Mas o que é que Deus me designou a fazer? Fui designado pregador e. A palavra no grego é apóstolo mesmo, enviado. E mais o quê? Mestre. Mestre dos gentis na fé. Eu sou também didástico. Eu ensino também. Então Paulo está dizendo assim: eu prego. Eu fui enviado como apóstolo. E ensino. Ele não tinha dúvida sobre ele. Tu acha que ele tinha dúvida sobre ele? Não, está falando com o Timóteo, Timóteo. para isso que eu fui designado. Eu sei o meu desenho. Isso te ajuda a se desembaraçar. Por quê? Porque tu não vai fazer coisa que Deus não designou você para fazer. Pô. Ou então, tu só faz em último caso. Tendo quem faça melhor, faz melhor. Se você quiser, eu posso puxar o Fonseca aqui, a gente vai tocar e cantar e ministrar louvor com vocês aqui. A gente aguenta esse negócio aí, mas vai ser horrível. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pessoal da música, olha... Que tempo especial com vocês na música. Gente, que coisa boa. Eu dou glórias a Deus pelo trabalho de vocês. Ó, Deus seja louvado na vida de vocês. Como vocês cresceram. E eu consigo ver que não tem artista no meio de vocês. Tem adoradores mesmo. Com arte. Cara, que benção. Que tempo bom, Cidinho. Tempo bom. Eu queria que os pastores soubessem disso. O Zé, o Luciano. Que tempo bom com esses irmãos. Há muito tempo que eu não via simplicidade e qualidade junto. Uma bênção de Papai do Céu. Uma bênção mesmo. Mas é muito legal, por exemplo, você fazer aquilo que Deus te designou para fazer. Eu, embora eu possa pegar aqui e fazer uma banda com Fonseca, Empi e Nico, a dupla sertaneja. Empi e Nico. Empi e Nico, gente, por favor. Não vai ficar legal. Mas a gente pode fazer... Não? Uma necessidade, talvez, um lugar que não tenha ninguém fazendo, a gente, a gente atende por esse serviço. Mas é bom quando você tem gente já designada, que vai fazer com excelência, com qualidade, que vai fazer com muita qualidade. Isso é muito excelente, você não se atrapalha, você não se embaralha, você não se tumultua, entendeu? Você foca naquilo que Deus te deu realmente para fazer. Se você perguntasse, Franco, como é que você se enxerga? Engraçado. Por exemplo, eu sei que sou um pregador. Eu já sei que sou um pregador mesmo antes de pregar. Ah, como verdade? Minha mãe, quando era incrédula ainda, minha mãe incrédula, a Denise está ali, Denise, inclusive, Denise conhece essa história melhor do que eu, porque essa conversa foi da minha mãe com a mãe dela. Eu, na bagaceira, aquele negócio de ficar quatro dias fora de casa, desaparecido, morreu ou não morreu, chama, onde é que está esse cara, ninguém sabe. Saia com uma roupa, voltava com outra. Minha mãe um dia falou para Dona Antônia, Dona Antônia, Dona Antônia, não vai ser sempre assim, não. Porque Deus me falou que meu filho vai ser um pregador. A Dona Antônia nem entendeu muito, porque o único pregador que ela conhecia era pregador de roupa. Não foi assim, Denise? Ela falou assim, Dona D'Aura pirou mesmo, já está dizendo que o filho dela vai ser pregador. Mas Deus falou com ela, ele vai ser um pregador. Eu não tenho dúvida, eu sou um pregador. Eu prego. Outra coisa que eu não tenho dúvida é do meu dom profético. Por quê? Porque o novo convertido, na denominação onde eu servia, uma denominação tradicional, que nem podia bater palma, não podia tocar música, não podia fazer nada assim, então. Tinha música, mas não podia fazer bateria, levantar a mão, nada. O meu pastor, um amado pastor, que já dorme no Senhor, Paulo Velt, um dia ele me chamou lá, junto com presbíteros e diáconos, olha que coisa que ele fez. E falou assim: Eu vim aqui. É, é Serginho, me chamava Serginho, Serginho aqui. Ele me chamou assim, estranhando a ação dele. e falou: Essa noite, um anjo de Deus me apareceu. E falou que estava dando um profeta à igreja. Então, mandou ungir você. Eu, eu sabia logo o que estava acontecendo. Sabia nada. Não entendia nada, mas eu, eis-me aqui. E ele derramou óleo nesse cabeção. Haja óleo. E orou por mim e disse que era um profeta da igreja. Eu, depois eu fui batizar com o Espírito Santo, fui o primeiro pentecostal. O que, que eu achei que eu era? Aquele cara que sapateava e profetizava. Até tentei. Não deu certo, não. Até tentei. Então, mandei um monte de profetada. Foi horrível. Mas eu entendi depois como é o ministério profético o desenvolvimento dele, como ele funciona, como ele trabalha, como, como ele desenvolve. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, o dom da profecia não faz o profeta. Você pode ter o dom da profecia e não ser um profeta. Porque o profeta fala, inclusive, do caráter profético, de como Deus vai moldar você. O profeta, o apóstolo, já me ungiram como apóstolo. Esse eu tenho dúvida, de verdade. <risos> quando os irmãos, embora o Cidinho fica me zoando, aí quando os falam assim, o ah, irmão é um Cara, de verdade eu tenho dúvida. Eu falo com Deus sobre isso, eu digo, Senhor, vai que eu me meta a ser apóstolo, quando os apóstolos de verdade aparecerem, eu vou ficar aqui numa furada. Então é o seguinte, eu não me vejo, não consigo ver, mas tenho dúvidas, mas não tenho dúvida do pregador. Não tenho dúvida do meu dom profético. Não tenho dúvida que sou um presbítero na, na, na cidade onde eu estou, centro lá com os outros pastores e os Isso ajuda você não se embaraçar. Quanto mais claro for o teu dom, o teu desenho, melhor para você. Então não se atrapalhe, não tente ficar igual uma lula-lelé, um povo com um monte de braços e atrapalha inclusive, o serviço no corpo. Porque você não desenvolve, não dá o o teu o máximo do teu melhor. Porque uma coisa você dá o máximo do teu melhor, outra coisa você dá o máximo do teu pior. Tu já deu o máximo do teu pior? Eu já dei. É o máximo do meu pior. É horrível. Não deu o máximo do teu pior. Dê o máximo do teu melhor. Ou seja, o que Deus designou você para fazer, te deu dons, te habilitou, te capacitou, faça e dá o máximo ali. Tu vai ver só como isso vai ser excelente, para você e para o corpo. Eu digo para você porque tu não vai se embaraçar tanto. E para o corpo, porque o corpo vai ser muito abençoado, porque você está focadaço naquilo que Deus chamou você para fazer. Você diz amém ou não amém? Então termina assim. Seja fiel. Que o Senhor nos encontre fiéis ao chamado que Ele nos deu. Amém? Não foi homem que te chamou. Foi o Senhor. Foi o Senhor que te chamou. Não foi homem. Posso fazer uma última pergunta aqui? Já tem pão e vinho já? Não é essa a pergunta não. Não é essa a pergunta não. Fala. Top, top zero. Mas eu, a pergunta que eu quero fazer não era é essa não. Mas eu falar qual é a pergunta. Posso falar a pergunta? Fazer? Posso fazer? Posso fazer? Quantas vezes você já disse sim ao chamado do Senhor? Não fica preocupado não. Não fica achando que falou muitas vezes e é ruim. Não, é bom. Porque Deus inclusive chama a gente várias vezes, às vezes para a mesma coisa. Falou para Pedro no, no final do evangelho de João lá, que você quer ler, mas ele teve um encontro com Pedro muito legal, chamou Pedro mais uma vez. Mas chamou diferente. Falou com que tipo de morte Pedro ia ter. E depois daquele falado como tu vai morrer, velho, você me segue. Quantas vezes você ouviu o senhor dizendo assim, me segue. Vem após mim. Me segue. Me segue. Quantas vezes você já ouviu o Senhor? De quantas formas? De quantas formas? Eu não vou me ousar tocar não, porque eu não quero disciplinar vocês. Mas se alguém der um dó para mim ali, só um dó. Dó. Eu, eu, lembra que eu falei com vocês que Deus fala por meio dos salmos? Aí pode botar aí também, acho que é 1 Coríntios 14, 26, vê se não é. Estou com a memória assim. A memória. Opa. Glória a Deus. Deixa eu ver. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo. Uh! Oh, outro doutrina. Esse traz revelação. E aquele, língua e também outro que está interpretando. Seja tudo feito para... Edificação. Eu gosto de quando diz assim. Ele agrega aqui salmo. Por quê? Porque Deus fala na música. Ah, se os músicos entendessem esse mistério. Como Deus usa música para falar? Deus usa música para consolar pessoas que às vezes estão numa aflição. Deus já usou a música para te consolar? Para falar contigo? Já não? Deus usa música para te animar, para te fortalecer. Tem, tem Canções que te animam, te fortalecem. Te desafia a guerrear, pelo Senhor, mas chama. Aquelas coisas todas que a gente já fez aqui. Mas tem uma música em especial que eu, eu sei que Deus já usou muitas vezes para chamar. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio tenho mandado a do meu próprio bem viver enquanto existe tanta gente ansiosa. Se eles cantarem, que eles cantam melhor. Assim. O chamado que um dia. Fizeste a mim. E ao qual sem hesitar. Eu disse sim. Ressoou meus ouvidos. Como na primeira vez. Agora só canta se quiser. Eu novamente. Digo sim. Eis-me aqui. Eu livre estou. Ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar. Me enviar. Me coloco submisso. A ti, Senhor. Para o teu querer em mim. Vou dar uma pausinha aqui. Quando essa música chegou entre nós, vocês sabem que essa canção, ela chegou há muitos anos entre nós. É de Azafro Borba, um querido. E vocês sabem também que minha esposa sempre, também participou desse serviço da música, junto à igreja. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. Mas eu lembro de uma vez, logo que chegou entre nós essa canção, a gente está ministrando e Denise não cantou a música. E eu me aproximei depois dela e falei, meu amor, você não cantou a música? Ela falou, não. Mas por que, que tu não cantou? Ela falou, Franco, não é uma verdade para mim. Eu não estou livre à disposição de Deus para ir para qualquer lugar. Eu respeitei eu falei, você está certa não é uma autoridade positiva Deus não vai impor para você Ele vai te chamar vai te chamar vai te chamar, hoje ela mora quase mil quilômetros distante dos filhos dos netos das... chora quase todo dia mas eu sei que ela está plena, está em paz e também está livre para Deus nos mandar para onde Ele quiser, para onde for. Vem que a força da canção, tem gente que não canta, se não for verdade para ela. Né? Mas eu queria dizer para você, você pode profetizar na canção também. Às vezes não é uma plena verdade. Às vezes tu canta assim, eu te amo mais que minha vida, não é uma plena verdade. Mas tu pode dizer assim, é o que eu quero. Eu quero te amar mais do que a minha vida. Eu quero te amar mais do que o ar que eu respiro. Eu quero te amar. Quantos querem fazer essa oração cantada de novo? Vamos nos levantar em nome de Jesus? Vamos dizer, tanta coisa eu tenho feito para o meu próprio prazer. E fica na liberdade e na fé de cantar com teu coração.
2: Tanta coisa tenho feito Para o meu próprio prazer Tenho andado à procura Do meu próprio bem viver Enquanto existe tanta gente Ansiosa por aí Não te conhecendo assim como eu Conheço a Ti, o chamado que um dia Tu fizeste a mim E ao qual sem hesitar eu disse sim sou em meus ouvidos como na primeira vez e a Ti, Jesus, eu novamente digo sim, eis-me aqui, eu livre estou ao Teu dispor, para onde Tu quiseres me enviar.
0: Ao teu, Ao
2: teu dispor
0: Diga pra ele pra onde para onde tu quiseres onde Pra quem tu quiseres, quiseres para quem tu quiseres
2: Me coloco Me coloco Submisso A ti Senhor A ti Senhor Para o teu querer Em mim Realizar
0: Vocês aprenderam ontem, lá no monte, que Deus ouve as orações, né? Você, você ouviu vários estímulos lá de orações ouvidas, né? Deus vai ouvir essa oração tua também. Ele vai mexer com a tua vida. Amaralek maratukasai. Vai mexer contigo. Eu te convido... A participar da mesa do papai. Quem é que pode participar dessa mesa? Todos os batizados. Todas as pessoas que estão em comunhão com a igreja. De Cristo, em qualquer lugar. Não importa que lugar você está. Você está convidado a participar. Esse modo aqui do cálice aqui é um modo... Do tempo que a gente está vivendo hoje. Já está tudo aqui embutido. Por causa do Covid, por causa de tudo aqui tem já o pão, que simboliza aqui, e o vinho. Está tudo aqui, tá? Amém ou não? Naquele dia, o Senhor tomou o pão. Ele partiu o pão e deu graças. E disse, esse é o meu corpo. Que é partido por vocês. Interessante. Toda vez que o pai quis fazer aliança com o homem, o homem sempre quebrou a aliança. Leia a Bíblia. Toda então, vez alianças do homem sempre se quebrando, se quebrando, se quebrando. Mas um dia esse Deus se fez homem e se colocou no lugar frágil da aliança aquele lugar que sempre quebrava, quebrava, quebrava e agora ele faz uma aliança com o Pai e ele nos inclui nele e ele falou, esse cálice é o cálice do meu sangue é o cálice da nova e eterna aliança que é derramado por vocês. Quando nós estamos em Cristo, agora, nós temos uma aliança inquebrável. Uh! Você diz amém ou não? Não pode mais ser violada. Não pode mais ser partida. Nunca mais essa aliança vai ser quebrada. Porque ela é eterna. Ela está feita, confirmada, ratificada. Não é como quebrar não tem mais o lado frágil, porque quem fez do nosso lado agora, foi Jesus, o nosso irmão mais velho. Amém? E ele, para fazer essa aliança, ele se partiu por nós. E para fazer essa aliança, ele derramou o próprio sangue dele por nós. E eu quero profetizar algo nessa aliança, nessa sede de hoje. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse que quando a gente come indignamente, a gente come juízo, a gente come fraqueza, doença, até morte. Mas quando a gente come discernindo o corpo, eu creio que o contrário também é verdadeiro. É vida, é força, é saúde. Então eu quero em primeiro lugar, mesmo que você... Eu sei que você vai participar sozinho da tua aliança, não sei que você partilhe com o teu esposo, mas eu quero profetizar vida sobre você, saúde e força. E quero agregar algo. Lembra daquela minha conversa com o Cidinho, lá no muro? Eu não sei o que é está que faltando para você. Eu não sei. Talvez você esteja pedindo um sinal para Deus. Alguma coisa que queria um sinal. Ele queria ser batizado com o Espírito Santo. <risos> eu não sei o que está pedindo. Mas eu quero dizer assim para você. Ao comer desse pão. E ao tomar desse cálice. Deus vai confirmar na tua vida o chamado dele. Ele vai... Falar mais fortemente dentro do teu coração. Talvez ele fale algo que você já tenha ouvido, mas ele vai confirmar esse chamado em você. Você crê? Você diz amém para saber a declaração? Você diz amém? Então, Pai, que esse fruto da uva. E que esse trigo aqui cumpra cabalmente o propósito da manhã desse dia, dessa ceia, Senhor. E que ele seja para nós o teu corpo partido, Jesus. E seja para nós o teu sangue derramado. Que seja para nós essa eterna aliança. No nome de Jesus. Eu estou me emprestado aqui a letra de uma canção de Azaf e Borba, que eu não sei se os irmãos conhecem, mas diz assim, ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos. Estando a igreja em união, internos laços de amor, em uma voz e coração Adoramos hoje a ti, Senhor. A letra toda diz, agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida. Das lembranças a mais querida, prova linda do amor. Que levou Jesus à cruz para ser por nós partido como um sacrifício vivo que nos uniu a Ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no Teu puro e eterno amor, que levou Jesus à cruz, para que a nós fosse dado pelo sangue derramado o perfeito acesso a Ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos. Estando a igreja em união e em ternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Amém? Tomai e comei. Tomai e bebei vida, saúde, força, no nome de Jesus, que Deus fale mais uma vez no teu coração, para a glória do nome dele.